0: Amigo ouvinte, não mude o seu dial porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou o Ricardo Berman e esta é a nossa Discoteca Perdida. A Discoteca Perdida vem do meu antigo site sobre música, assim como informações do nosso campeonato de kart, o Oscarteiro, que hoje você pode encontrar em www.oscarteiro.com.br. Muitas pérolas da década passada foram encontradas lá, quando eu achei um backup perdido por aí. E nessas pérolas havia uma sessão chamada Discoteca Básica. E agora estamos lançando aqui em áudio, no Auto Radio, mensalmente com os textos originais. Alguns são bem pequenos e mais ao fim do episódio, eu, o apresentador convidado ou o integrante do Auto Radio, taca algo com a sua visão atual. Foram 27 álbuns abordados originalmente entre janeiro de 2005 a março de 2007. Nem todos os textos são meus. Mas serão devidamente creditados aos brothers que se aventuraram a escrever por lá Todo mês temos um álbum novo Álbuns que para mim eram relevantes na época E alguns, claro, são até hoje E como quem nos acompanha já sabe Como anunciado pelo Thiago Raposo na edição do Discoteca Partida de Setembro Nós daremos continuidade ao projeto com novos álbuns não abordados naquela época Assim a equipe do Outerage e seus convidados Têm a liberdade de falar do álbum que quiserem e da forma que quiserem E sobre o episódio de hoje temos um dos álbuns mais belos da história, quer você conheça, quer você goste ou quer não goste. O Franklin Weiss, piloto dos carteiros e nosso amigo há muitos anos, nos traz esse álbum com todo o seu sentimento. E hoje ele estreia no Alto Radio com o álbum Treasure, do Cocktail Twins. Sugiro que para ouvir esse episódio, você esteja em um local calmo e contemple o que é Treasure. Enquanto isso, continue apreciando Carolyn's Fingers, do álbum Blue Bell No, lançado um pouco depois... E na sequência vem Franklin uma abordagem do álbum que veio direto da
1: alma. Base, e eu tenho a honra de apresentar esse episódio do álbum Treasure dos Cocteau Twins. Eu vou começar lendo aqui o texto publicado no antigo site do Ricardo em outubro de 2005 e ele foi redigido pelo próprio Ricardo Barriol. O álbum de estreia do baixista Simon Raymond, no My Queens, é um dos marcos do pós-punk, elevando os olhares para uma banda que seria referência para muitas outras, não só do segmento gótico, como do rock dos anos 80. O álbum produzido pela própria banda inicia sua magia pela capa. Quem já teve a oportunidade de ver a versão em vinil sabe do que eu falo. É um dos exemplos das desvantagens do CD. A arte de um vinil é incomparável. Neste terceiro trabalho, Elizabeth Fraser continua cantando em línguas e compondo a sonoridade vocal juntamente com a guitarra de Robin Guthrie e o baixo de Simon Raymond. Todo o trabalho do Cotto Twins é baseado em atmosferas etéreas e na sonoridade das palavras, existindo as palavras ou inventando-as. "Ivo", a primeira faixa, mostra o que vem pela frente. Lorelai, que faz parte desse tracklist, talvez seja a canção mais conhecida da banda. Como uma ninfa, Liz Fraser desfila sequências quase New Age, como Persephone, Pandora e Sicily. Uma das curiosidades do álbum são os títulos das faixas. Todos possuem nomes próprios. Se quiser algum álbum não coletânea da banda, Treasure é item obrigatório, juntamente com o álbum Heaven or Las Vegas, de 1991. Bem, essa foi a resenha, publicada originalmente em outubro de 2005, na sessão Discoteca Básica. A minha primeira experiência com os Coto Twins foi em 91, quando eu cheguei em São Paulo para fazer a faculdade. Eu nunca tinha ouvido eles antes. E eles tinham acabado de lançar o fenomenal álbum Heaven or Las Vegas, que felizmente tocava bastante na MTV. E eu fiquei pasmo. Eu... Aquilo mudou minha vida. Como é que podia existir algo tão belo, tão diferente e como é que as outras pessoas não ficavam tão apaixonadas pelo álbum como eu? Essa guitarra ela, que eu tenho até hoje, ela tem um escudo um único adesivo que é dos Coquitou Twins e esse modelo foi comprado inspirado pelo Robin Guthrie. Eu não me importava nem mesmo com o som da guitarra, eu queria que fosse só parecida com a guitarra dele. Sobre a história da banda, eles se conheceram no final dos anos 70, né? o Will Hag, o Robin Guthrie e a Elizabeth Fraser, o Robin Guthrie e a Elizabeth Fraser formaram um casal, eles começaram a namorar né, e se casaram depois e anos mais tarde, na década de 90, vieram a se separar, que significou o fim da banda, infelizmente. O primeiro álbum deles foi gravado em 82, é o Garlands, foi gravado em só sete dias. Ele se caracteriza por uma sonoridade bem única, bem diferente dos outros álbuns, ele é muito gótico, é muito parecido com Silks and Benches, tanto no instrumental quanto no vocal. E tem uma bateria eletrônica muito é, marcante, muito dançante né? É a Roland TR-808, que se tornou mais famosa em outros gêneros, como o rap O segundo álbum é o Head Over Hills, já sem o baixista fundador E para mim ele é um álbum de transição né? Ele tem algo da atmosfera gótica do primeiro álbum Mas os timbres já estão mais elaborados e passaram a ficar mais próximos daquilo que veio a ser a marca registrada da banda. E aí começou a língua fantasiosa e ininteligível da Elizabeth Fraser. Muitos dos críticos e dos fãs consideram esse o melhor álbum da discografia deles. Eu inclusive acho isso também. Pela primeira vez aí foi usada a expressão Voice of God, ou seja, a voz de Deus, para caracterizar a voz da Elizabeth Fraser. E também nesse álbum que surge o Simon Raymond como baixista, além de baixista ele era também tecladista. A primeira faixa é a Ivo. E ela é uma canção bem diferente do álbum anterior, ela tem uma produção bem mais limpa e tem um gancho pop mais forte. Tanto que até um amigo meu chegou a cantar lá essa música, por mais inacreditável que pareça. Em seguida, entra a Lorelai, que eu acho que é a melhor faixa de toda a carreira deles. Ela é sensacional. Reparem na guitarra, que faz apenas duas notas ao longo de todos os versos atenção também na bateria, muito mais orgânica e geralmente composta só de duas peças, bumbo e caixa. Esse timbre da bateria, vocês podem ver que ele atravessa todo o álbum, né? enquanto as, uh, os outros instrumentos eles exploravam muitos timbres, na bateria não. Eles mantinham algo bem minimalista, muito básico e com o mesmo timbre entre as diferentes músicas. Ouçam e comprovem. A próxima faixa é Beatrix Que ela tem uma harmonia E um instrumento parecido com um cravo Que evocam um, algum mistério medieval Algo do tipo Mas como eu falei, dá para entender algumas palavras Mas a letra não faz sentido nenhum Tem palavras escocesas no meio do dialeto escocês E palavras inventadas A próxima faixa é Persephone, Que eu acho que é a mais gótica do álbum inteiro Em seguida vem Pandora que é a música mais agridoce da história da banda e é outra das minhas favoritas a guitarra ela tem uma presença muito discreta com alguns arpejos né? lembrando que o Robin Guthrie ele não é um virtuose da guitarra ele gosta dos climas que a guitarra proporciona né? mas ele nunca foi de tocar muitas notas e além da, desses arpejos tem um, um tipo de uma cama de reverberação que acompanha alguns trechos da música ele vem por baixo assim e pra mim essa música ela tem algo de muito doloroso não sei explicar muito bem mas ela é muito intensa vamos escutar aqui Depois da Pandora vem Amélia, que eu acho uma música um pouco menor e eu não sei se realmente ela é menor, ou se é porque ela está no meio de duas músicas fenomenais. Porque a próxima música é Aloysius, que é uma outra amostra do novo som que eles tinham alcançado, bem mais cristalino e limpo, muito pop, mas simultaneamente muito incomum. Ouçam. A próxima faixa é Sicily, que eu considero uma faixa menor dentro desse álbum. Tá? Eu espero que ninguém fique bravo comigo, porque eu aqui não tenho nenhuma pretensão científica com isso. Isso é bem... uma opinião bem pessoal mesmo. E logo em seguida vem like que é a única faixa instrumental do álbum. Ela é bem climática, misteriosa, não tem bateria e uma faixa bem especial mesmo. Ela é bem diferente dentro da de toda a discografia do Cocteau Twins E a finalização, meus amigos, é com a faixa Donimo Ela começa só com o vocal da Liz Fraser sob uma cama de um coral épico mas não é bem um coral, é um instrumento chamado Melotron que é como se fosse um sampler analógico ele foi inventado nos anos 60 e é um dos timbres mais bonitos que eu conheço o Kraftwerk também usou esse mesmo timbre, no, na Radioactivity. Aos 2 minutos e 20, entra a segunda parte, com bateria, baixo e guitarra, que alterna um trecho mais calmo com outro mais ruidoso. E essas transições, elas são fenomenais. Eu quase estourei os falantes do meu carro, porque eu deixo o volume no máximo, esperando a explosão, e, obviamente, os falantes não gostam disso, né? Mas é muito lindo mesmo. Vamos ouvir? meus amigos, este foi o álbum Treasure. Por incrível que pareça, tanto Robin Guthrie quanto Simon Raymond não gostaram tanto do resultado. Eles acharam ele inacabado. Eu acho que tem a ver com o fato de eles ainda não terem controle absoluto sobre a produção, porque o estúdio não era um estúdio próprio. Eles só viriam tê-lo dois álbuns depois, se eu não me engano. Mas, de qualquer maneira, a opinião deles não está em consonância com os críticos e o público consideram esse aí uma das obras-primas da banda. Um ponto fundamental para a compreensão da banda é que os Cocteau Twins nunca quiseram passar uma mensagem nas suas letras, e isso os destaca da grande maioria do pop, e os aproxima de pensadores clássicos como Kant, que aborda a essência do belo e do sublime, e de Benjamin Constant, que formulou a teoria da arte pela arte que basicamente diz o seguinte A arte deve ter como único objetivo proporcionar prazer estético aliando-se de qualquer outros fins ou valores Senhoras e senhores Isto é Coctotwins Isto é arte com A maiúsculo
2: Auto Radio Podcast Tchau